0: Wir sind heute wieder politisch und neugierig. Zuerst gucken wir kurz in das aktuelle riso video rein. Es hat uns überrascht, positiv überrascht.
1: Und wir haben einen Politikwissenschaftler zu Gast, der uns ein paar Analysen und Ideen mit auf den Weg gibt. Er sagt, die rote Sockenkampagne hat tatsächlich einen Effekt, aber möglicherweise nicht den Effekt, den die Union sich vorgestellt hat. Was kann das Team Laschet ausrichten? Vor allem, wie viel Spiel ist noch drin im Wahlkampf? Das heute am 7. September 2021. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Herzlich willkommen. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Paris ist nachweislich eine der schönsten Städte der Welt. Der LDC-Palast ist eine der schönsten Regierungssitze der Welt. Da will man hin, wenn man schöne Bilder braucht und wenn man Kanzlerkandidat ist, der SPD oder der Union. Ohne Not muss man dahin, ohne dass es inhaltlich wirklich wichtig wäre, macht man sich auf den Weg zu einem der ganz großen, modernen Gewinnertypen, die Europa zu bieten hat, zu Emmanuel Macron. Der verleiht einem dann doch so ein bisschen Glanz. Ne? Erstens, der Mann ist nicht so farblos wie unser Bundespräsident. Und zweitens, er ist nicht unser Bundespräsident, sondern der hat wirklich Macht und hat wirklich was zu sagen.
1: Olaf Scholz war gestern bei Macron. Armin Laschet muss auch so ein Foto haben, macht sich morgen auf den Weg. Nur Annalena Baerbock, die fährt nicht hin. Entweder man hat es bei den Grünen verpennt, das Ding einzufädeln oder sie hält es wirklich nicht für wichtig weil es ja auch nicht wichtig ist. Und so ein Flug von Berlin nach Paris, der eigentlich überflüssig ist, macht sich jetzt auch nicht so gut beim eigenen CO2-Fußabdruck. Baerbock bekommt also keine Unterstützung aus Paris, aber von Prominenten, Musiker, Schriftsteller sind dabei. Unter dem Hashtag diesmal grün fordern sie auf, die Grünen zu wählen. Die Klimakatastrophe infolge der von Menschen verursachten globalen Erwärmung droht nicht, sie findet statt, steht in einem offenen Brief. Eine so direkte Aufforderung gibt es bei Rezo nicht, aber dass er in seinem neuen Video nicht aufrufen würde, die CDU zu wählen, das war irgendwie klar.
2: Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. In diesem Video geht es ums Klima, aber nicht nur um irgendwie langweilige Daten und Fakten. Es geht um hochrangige Politiker und Politikerinnen, die wissenschaftsfeindliche und Verschwörungsideologische Statements verbreiten. Es geht um Politiker, die direkt von Kohle unternehmen. Ja, dann
0: äh, listet Riso in dem Video auf, ist wirklich äh, gut gemacht, wie RWE, sagen wir mal, Politiker überzeugt hat, Geld soll auch eine Rolle gespielt haben. Ähm, er erzählt, wie Politiker von Union und SPD sich haben vereinnahmen lassen und ähm, so weiter und Zahlen, Fakten zum Klimawandel, ähm, schöne Vergleiche, schöne Gegenüberstellungen. Ähm, Faktenchecker haben sich auch daran versucht, ihm irgendwie nachzuweisen, dass es nicht gestimmt hat, haben es nicht geschafft. Also alles äh, ganz nice gemacht für junge Leute. Und dann kommt ja der überraschende Teil, der mich äh, total überrascht hat. Ähm, ich habe so gedacht, okay, muss ich jetzt angucken. Und dann kommt das Ende. Es geht am Ende eben gar nicht mehr um die eigentliche Zielgruppe. Plötzlich, naja, hatte er irgendwie... Mich angesprochen. Wenn ihr jetzt gerade
2: über 50 seid, dann werdet ihr die Klimakrise nur in ihren Anfängen mitbekommen. Wenn ihr also für euch entscheidet, dass euch das Thema gar nicht so wichtig ist, dann kann ich das ein Stück weit verstehen. Denn letztlich ist sich jeder am nächsten. Und die jungen Leute, die werden schon damit klarkommen. Ich meine, andere Generationen haben Weltkriege durchgemacht. Da wird ja wohl so eine internationale, dauerhafte Katastrophe machbar sein. Aber vielleicht denken die älteren Generationen ja auch gar nicht so. Ich weiß jedenfalls, dass meine Eltern meine Großeltern nicht so denken. Denen ist extrem wichtig, dass es ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln gut geht. Dass für sie ansatzweise die gleichen Lebensgrundlagen noch auf dieser Erde vorhanden sind. Dass sie nicht zu den hunderten Millionen Flüchtlingen gehören werden, die ihre Heimat nur wegen dieser Katastrophe aufgeben müssen. Dass ihre grundlegenden Freiheiten nicht weggenommen werden, nur weil wir jetzt nichts verändern wollen. Denn ihr, also die Älteren, Entscheidet! Allein die über 60-Jährigen haben mehr Wahlmacht als alle unter 40. Allein ein Teil der Rentner entscheidet mehr über die Zukunft, als alle Menschen unter 30 Jahren. Ihr entscheidet über die Zukunft der jungen Generationen. Das sind dieselben jungen Generationen, die während der Corona-Krise ihre eigene Freiheit für die Älteren eingeschränkt haben, die Abstriche im Hier und Jetzt gemacht haben und Veränderungen akzeptiert haben, um nicht primär sich selbst, sondern 50-, 60-, 70-Jährige und so zu schützen. Wenn du Kinder hast, wenn du Enkel hast, dann willst du sie auch schützen. Natürlich willst du das. Aber das hilft alles nicht. Solange du dafür wärst, dass man ja so weitermachen könnte, wird irgendwie klappen. Nee, wird es nicht. Ihr habt die Zukunft der jungen Leute in der Hand. Und ohne euch können wir das nicht schaffen. Das war Part 2. Bald kommt der finale Part. Peace.
1: Ich bin raus. Ja, Das ist ja das, was ich in den letzten Wochen schon mehrfach gesagt habe. Ne? Für mich stellt sich bei dieser Wahl ganz, ganz doll die Frage, für wen wähle ich eigentlich? Also wähle ich für mich und dass ich in den nächsten vier Jahren hoffentlich vielleicht mehr Geld im Portemonnaie habe oder wähle ich für meine vier Kinder und die Enkelkinder, die vielleicht irgendwann mal kommen, damit die mir nicht vorwerfen, ich hätte nichts gemacht gegen die Klimakrise, obwohl ich doch wenigstens richtig hätte wählen können. Also mhm. der formuliert genau das in seinem Video.
0: Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, ob, ob die Grünen nicht an der einen oder anderen Stelle das falsche Rezept haben. Und nicht, weil das, was sie machen, falsch ist. Ich habe jetzt kein Problem damit mehr, Steuern zu zahlen oder eine höhere CO2-Abgabe. Ich persönlich nicht. Aber möglicherweise haben andere das Problem. Und dann ist die Akzeptanz, so denke ich, für eine Klimaschutzpolitik plötzlich nicht mehr da. Wenn es den Menschen zu teuer wird, dann gehen die auf die Barrikaden. Und deswegen habe ich gedacht, wäre es vielleicht besser, wenn man einen schlaueren Ansatz hat. Aber ich habe auch, ich weiß auch nicht. Aber ähm, ja, er hat mich schon angefasst. Er hat mich schon erreicht. Muss ich sagen.
1: Also wir reden da ja zu Hause wirklich viel drüber, weil die drei großen Kinder sind so die Zielgruppe von Rezo. Ja? Also die sind 18, 19, 20 und die beschäftigt es natürlich auch ganz doll. die gehen alle hin zu diesen Fridays for Future Demonstrationen und so weiter. Und ähm, also ich finde tatsächlich auch häufig, das was die Grünen sagen oder wie sie es sagen, passt mir auch nicht so richtig und mein Mann regt sich da auch gerne drüber auf, aber... Ich denke mir dann halt ganz häufig so, naja, die sagen das wenigstens, was sie machen wollen. Und die sagen auch die unbequemen Sachen. Und es gibt hinterher dann vielleicht nicht so ein dolles, böses Erwachen wie bei den großen Parteien oder den ehemals großen Parteien, die ganz viel versprechen und hinterher sagen, ach nee, doch nicht, haben wir, können wir uns gar nicht leisten oder machen wir, haben wir uns anders überlegt oder so. Ne? Also von daher, mein Vertrauen in äh, gerade so die Union und die SPD ist, also nach diesem Rezo-Video, noch mal mehr gesunken. Und ich denke mir so, krass, diese Berufspolitiker, die sich alle irgendwie schmieren lassen. Also natürlich nicht alle. Es gibt ganz viele ganz Tolle, und die sich da den Allerwertesten aufreißen. Aber es gibt sie eben auch. Und das ist ja auch das, was man immer so befürchtet und erwartet. Und jetzt kriegt man es wieder mal bestätigt. Da gibt es halt ganz viele, die sich einfach nur die eigenen Taschen voll machen lassen wollen.
0: Gibt es aber auch bei den Grünen. Hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Ja, also Die hat er ja jetzt da nicht erwähnt. Ne? Aber die gibt es auch. Da sind sehr viele Grüne in die Energiewirtschaft gegangen. Also das ist schon auch eine
1: Wahrheit. Ja. Aber trotzdem, ich, ich habe so das Gefühl, okay, also wir haben gerade eine riesen Herausforderung. Das ist ja auch das, was er immer wieder sagt. Ne? Wir haben jetzt dieses Problem, wir müssen es jetzt angehen. Und es gibt halt eine Partei, eine große Partei, die genau dafür steht, dieses Problem angehen zu wollen. Deswegen, also ich habe mir das Video zu Ende angeguckt und dachte mir so, pff, mir fehlen jetzt noch mehr die Argumente dagegen, warum ich nicht grün wählen kann. Ne? Auch wenn ich vieles nicht geil finde, was die machen. Aber irgendwie... Der, der Druck ist enorm und ja ich kann es auch mal sagen ich fand diesen dieses Video super ich finde diesen Rezo auch total gut ich habe früher nur dieses eine Video da gesehen ne wo der Untergang der Union oder wie das hieß ähm, Zerstörung der ja. Zerstörung ja. genau ich kann nur hoffen, dass dieses Video möglichst viele Menschen noch in den nächsten zweieinhalb Wochen sehen, vor allem die, die noch nicht per Briefwahl gewählt haben und ich wünsche mir insgeheim auch, dass es nochmal so einen reso effekt gibt wie 2019 nach der Europawahl, wo dann ganz viele junge Leute nicht Union gewählt haben. Ähm, ja, also ich würde es vor allen Dingen den im, im Video angesprochenen Parteien sehr wünschen.
0: Irgendwann unweigerlich, wenn ich an Rezo denke, muss ich irgendwann, wenn ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, immer auch an Philipp Amtor denken. Warum? Ja, naja, guck mal, weil Philipp Amtor ja damals derjenige war, der äh, auf die Zerstörung äh, der CDU, die das Antwortvideo machen sollte, das bis heute unter Verschluss gehalten wird, weil Philipp Amtor <lacht> ja äh, sozusagen der älteste junge Mensch der Welt ist. <lacht> ja, und wenn ja. der gesagt hat, oh, der, der, der ist ja so konservativ, oder ich glaube, mein Urgroßvater war moderner als Philipp Amtor.
1: Na, vor allen Dingen, die sind ungefähr ein Alter, ne? Also, er und Rizzo. <lacht> und wenn du die nebeneinander stellst, ist so, what?
0: <lacht> und, und, weil er doch diese, äh, diese Affäre hatte, diese Lobby-Affäre, ja. äh, der ja, Philipp Amthor. Hat gedacht, wunderbar, dass der dann äh, nicht erwähnt worden ist. Und jetzt habe ich mich gefragt, was macht eigentlich äh, Philipp Amtor? Und dann habe ich gedacht, google sie mal. Und dann habe ich gedacht, nee, google sie mal nicht. Ich vermute mal, er tritt immer noch in Mecklenburg-Vorpommern da oben an, oder?
1: Ja, und er war gerade mit äh, Friedrich Merz unterwegs und hat äh, seine flammende Rede gelobt. Und
0: Ach du Er hat, also,
1: gesagt, mit einer starken Teamleistung und einer begeisternden und unterscheidbaren Politik finden wir zur nötigen Stärke für den Schlussspurt.
0: Wow, super. Da hat der Armin Laschet schon ein Problem nach dem anderen und dann
1: macht Philipp Amte auch noch Wahlkampf mit. Ja, das ist natürlich problematisch. <lacht> Womit wir bei Armin Laschet wären? Ja, glaubt er noch wirklich an einen Sieg? Denkt Olaf Scholz wirklich, dass er ein Mann des Aufbruchs ist? Rechnet Annalena Baerbock doch noch mit einem Einzug ins Kanzleramt? Wir wissen natürlich nicht, was in den Spitzenkandidaten so vorgeht, aber wir wissen, was sie und ihre Parteien jetzt so kurz vor der Wahl noch veranstalten. Und wir schauen mal, wie die Lage ist. Und das machen wir mit Professor Michael Koss vom Institut für Politikwissenschaft an der Leuphana-Universität Lüneburg.
0: Na, hallo, Herr Koss. Hallo, Herr Schubert. Wir reden über die Wahl. Haben Sie eigentlich schon gewählt? Haben Sie schon Briefwahl gemacht? Machen Sie sowas?
3: Nee, ich gehe tatsächlich in die Kabine. Ich mag das Ritual.
0: Ich mag es auch total gerne. Und immer wenn ich Zeit habe oder mir sicher bin, dass ich Zeit habe, dann mache ähm, ich es auch. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Die hat die Briefwahlunterlagen schon zu Hause. Und die hat aber gesagt, naja, nee, ich warte bis kurz vor knapp, bis eine Woche vorher, weil kann ja sein, dass doch noch was passiert. Jetzt mal die Frage an Sie.
3: <lacht> passiert noch was? Also... Eine Glaskugel habe ich leider auch nicht äh, in der Tasche, aber wenn ich jetzt einfach mal die vergangenen Wochen auf die letzten immer noch drei fast ähm, projiziere, dann würde ich sagen, eigentlich schon, äh, weil doch einige Dinge, die man so nicht abgesehen hat, äh, passiert beziehungsweise nicht passiert sind. Ich glaube also noch nicht, dass die SPD sozusagen jetzt in den großen Wahlsieg reinläuft. Aber schauen wir mal. Es ist wirklich noch etwas unvorhersehbarer als, als ohnehin schon gerade, würde ich sagen.
0: Ja, diese, diese sensationelle Entwicklung aus SPD-Sicht in den Umfragen. Die SPD kann es ja selber Kaum fassen. Ich glaube, man hat dort auch keine Erklärung dafür. Man vermutet halt nur, dass es der schwache Armin Laschet ist. Es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal die Leute, die gesagt haben, die SPD ist nicht meine Partei, innerhalb von vier, fünf Wochen so einen Schwing hinlegen. Das passiert nicht, oder?
3: Nee, also ich habe tatsächlich eine Erklärung. Wie stichhaltig die ist, das wird sich weisen müssen. Mhm. Aber meine Vermutung ist einfach, dass dass das, worauf die SPD ja tatsächlich immer gehofft hat, ähm, eintritt, nämlich dass am Ende Olaf Scholz quasi als der Amtsinhaber dasteht. Natürlich ist er das nicht, aber er ist immerhin als Vizekanzler glaubhafterweise am nächsten dran an dem Job, den es da zu vergeben gibt, nämlich den des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin, und hat deshalb genau diese diesen Staat den Angela Merkel in ihren letzten drei Wahlen eben auch hatte, den des Amtsinhabers. Und das kommt ihm zugute. Und ähm, ich habe sogar noch eine Erklärung, warum das, also eine mögliche Erklärung, warum das so eine große Rolle spielt, ja, dass spannend. man eben als Amtsinhaber angesehen wird. Wie gesagt, man muss das, ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt empirisch am Ende belegen lässt, aber zum, ich gebe ganz offen zu, dass es zum jetzigen Zeitpunkt auch nur der Versuch einer Erklärung ist. Ich mag sehen, aber sowas,
0: lassen Sie uns spekulieren. <lacht> ja,
3: geht los. Es ist einfach, wir leben in Zeiten, das ist ein, erstmal ein Allgemeinplatz, aber die Unsicherheit, die uns äh, umgibt in dieser Bundestagswahl, ist wirklich außergewöhnlich groß. Ja, ich würde tatsächlich als Parallele das späte 19. Jahrhundert oder so nur ranziehen. Mit der einen Ausnahme natürlich der ersten Bundestagswahl nach dem Zweiten Weltkrieg, aber da war äh, dann wiederum noch kam durch diesen verlorenen Krieg die ungeheure Schuld, der, derer man sich ja bewusst war, noch so eine Sondersituation dazu, dass ich das jetzt mal außen vor lassen würde. So, warum, sage ich, spätes 19. Jahrhundert? Weil wir es halt mit einem gesellschaftlichen Wandel allerersten Ranges zu tun haben. Damals war es die industrielle Revolution, heute ist es etwas, was man, glaube ich, mal die digitale Revolution nennen wird, ja, dass eben das komplette Wirtschaftsleben transformiert wird. Gleichzeitig haben wir übrigens genau wie auch im 19. Jahrhundert, ja, ähm, da haben wir ein Phänomen, in dem politische Macht immer mehr auf eine neue Ebene geschaufelt, sage ich mal, wird. Ja, damals war das die nationale Ebene. Mhm. Nationalstaaten als große politische Akteure sind überhaupt nicht so alt, ja, weil es sowas wie Staatstätigkeit überhaupt erst seit 150 Jahren im größeren Umfang gibt. Ja. Das war damals eben auf der nationalen Ebene der Fall. Heute ist es auf der Ebene, die man eben die supranationale, also jenseits des Nationalstaats nennt der Fall, dass dort immer mehr wichtige Entscheidungen getroffen werden. In der Eurokrise hat man das gesehen. Auf einmal ähm, war es eben nicht mehr die Deutsche Bank, äh, die Bundesbank, ähm, die äh, da die wichtigen geldpolitischen Entscheidungen getroffen hat, sondern die EZB und so weiter und so fort. Das Bundesverfassungsgericht steckt in einer gewissen Konkurrenz mit dem ähm, Europäischen Gerichtshof. Und all diese Form von Transformationen, die wir da erleben, sorgen bei WählerInnen in erster Linie dafür, dass man denkt, okay, es ist alles, dass also man, ja, so, ja, wirklich so eine, so ein so eine Kalkül, das ist alles so unklar. Da bleiben wir lieber bei dem, was wir haben, denn da wissen wir eben, was wir haben. So. Und das war, äh, glaube ich, immer der Affekt, an den Angela Merkel, die ja demoskopisch sehr aufgeschlossen ist, die ja immer mhm. versucht, äh, versucht hat, herauszufinden, wie Leute ticken, ähm, sehr, sehr erfolgreich gefahren ist. Und weil sich das Olaf Scholz einige Jahre lang aus nächster Nähe angeschaut hat und auch jetzt nichts Besseres hat im Angebot für diese großen Umwälzungen, die wir erleben, hat er sich offensichtlich, so mein Kalkül, gedacht, ja, dann mache ich das jetzt auch so. Und Armin Laschet, und äh, Annalena Baerbock müssen gegen ihn relativ gesehen wie Oppositionspolitiker antreten. Ja, Und wie man da am langen Arm verhungert, damit kennt die SPD sich aus. Aber diesmal <lacht> hat sie versucht zumindest, ob das klappt. Ne? Ich habe es gesagt, das ist immer noch unklar aus meiner Sicht. Aber diesmal hat sie den Spieß so weit erstmal umgedreht. Also, wer,
0: ich, ich fasse mal so in meinen Worten. <lacht> die, die Welten sind so unsicher, dann nehme ich den, der für... Keine Reform steht für keine Veränderung, für nichts Neues, sondern der ist, der auch noch so ein bisschen lame rüberkommt, der ein bisschen Beamter ist, der wenig Esprit versprüht, weil der ist an Sicherheit.
3: Das würde ich sagen, ist genau, könnte man als Überschrift für eine Analyse der Bundestagswahlen 2009, 2013, 2017 Erstmal so stellen, weil die Adjektive, die ein bisschen negativ besetzt waren, die sie genannt haben, treffen so auf Angela Merkel auch mhm. zu. Und das auch ist der zweite Teil, oder leitet über zum zweiten Teil der Antwort, eben nicht nur, ähm, äh, weil ich glaube, das Wort, was sozusagen hoch im Kurs steht, ist das der Kontinuität. Ja, das ist ja dann die, der große Bruder äh, der der ähm, Reformscheu. Ähm ich glaube, vielen ist man muss sich, glaube ich, auch vergegenwärtigen dass WählerInnen ähm, sich zwar manchmal vielleicht nicht wahnsinnig klug auf den ersten Blick verhalten, aber durchaus ihre klugen Erwägungen haben. Es ist ja eigentlich vollkommen klar, dass auf uns sowieso ein großer Wandel zukommt. Aber viele schrecken offensichtlich davor zurück, äh, jemanden zu wählen, der sagt, ja, dieser Wandel ist eventuell noch ein bisschen größer, als du ohnehin schon gedacht hast. Ne? Es ist ja nicht so, als gäbe es nicht, hätte es nicht in der Merkel-Ära, die eigentlich ja durch wirklich politisches Nichthandeln, ich würde so weit gehen, geprägt war, nicht doch umwälzende äh, polit politische Reformen gegeben. Die kamen aber immer aus Krisensituationen ja, heraus.
0: Von jetzt auf gleich, 24 Stunden genau, hätte sich alles geändert. Genau, ja.
3: genau. aber wer als Wählerwählerin vermutet, dass diese Krisen jetzt auf einmal aufhören, nur weil irgendjemand anders Bundeskanzler ist, ist, ist was ich sagen will, so doof ist dann ja auch keiner. Also, Anders formuliert, es wird ja sowieso wahnsinnig viel Wandel auf uns zukommen. Und viele denken sich da, nicht alle, ich meine, die SPD ist bei 23, 24 Prozent und alle Feiern per Steinbrück ist dafür gesteinigt worden. Ja, das muss man auch ganz kurz nochmal ja. erwähnen, wenn man so Worte wie Höhenflug oder so möchte ich hier wirklich nicht in den Mund nehmen. Aber eben halt relativ viele sagen sich, okay, ja, es geht sowieso wahnsinnig turbulent zu. Wir brauchen jetzt nicht noch jemanden, der oben auf diesen ganzen Wandel, der sich von ganz alleine vollzieht, noch ein Riesenreformpaket sattelt. Ob das am Ende tatsächlich richtig ist, ob sich das ausschließt und so weiter, darüber habe ich jetzt noch nichts gesagt. Ich versuche nur mir zu überlegen, wie man dazu kommt, jetzt zu sagen, okay, 16 Jahre Angela Merkel und Olaf Scholz ist doch eigentlich eine gute Idee. Als Kandidat steht er ja so gut da. Und zu einer besseren Antwort komme ich darauf
0: Ja, ich habe ich hab auch keine bessere. Ich sitze ja auch hier und, und frage mich, wie es sein kann. Das heißt, wenn, wenn wir das so sehen, dann, das heißt, da stehen tatsächlich... Äh, Programme stehen nie im Vordergrund, egal wie lange sie geschrieben sind. Es geht immer um die Personen. Und das bedeutet aber auch, dass die Rote Sockenkampagne, wie sie genannt wird von den Linken, ja deswegen nicht verfangen kann, weil die Menschen sowieso denken, ach komm, mit dem Olaf Scholz ist nichts zu machen, weil die den Olaf Scholz sehen und gar nicht auf das hören, was da nebenher noch passiert, die wirklichen Inhalte gar nicht beachten.
3: Also ich denke, dass Inhalte durchaus ihre Rolle spielen, aber auf einer, wie soll man sagen, auf einer etwas tiefer liegenden Ebene. Ich komme auf die Kampagne zurück, ich würde aber erst vielleicht anders einfädeln. Ähm, die Parteien stehen schon für etwas. Ähm, das, und das ist auch im Kern nicht verrückbar. Beziehungsweise, wenn diese Bindungen, die dem heute modernen würde man wahrscheinlich vom Markenkern, eine ja, so programmatische, Kerngruppe, die an jede Partei umwirbt. Ja, äh, Die Botschaft, die an die gesendet wird, die, die muss auf jeden Fall glaubhaft verkörpert werden. Ja, Das war äh, mal das Problem der SPD, äh, auch wenn ich die ähm, Agenda-Reform sozusagen, äh, der, auch der SPD damals auch zu der Agendareform geraten hätte. Da muss man noch mal darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn die ausgeblieben wären. Ich glaube, dann würde die SPD jetzt noch näher an der 5%-Hürde sich verhalten. Das ist aber ein anderes Thema. Also, Inhalte spielen eine wichtige Rolle. Und man muss sozusagen ähm, gucken, dass man seine gesellschaftliche Gruppe immer äh, sich warm hält. Das Problem, was wir erleben, ist, dass diese Kerngruppen, die Parteien, die die Parteien im Bundestag umwerben, immer kleiner und auch gleichzeitig wählerischer werden. Das hat aber, und das wäre mir ganz wichtig zu betonen, das hat aber mit Fehlverhalten, mit Fehlkalkül, mit Unzulänglichkeit der Parteien sehr wenig nur zu tun, sondern eben mit dem von mir eingangs beschriebenen gesellschaftlichen Wandel. Wo sind sie sozusagen, die ähm, die Facharbeiter die in den Industriebetrieben äh, in wahnsinnig guten äh, unter relativ guten Bedingungen arbeiten gewerkschaftstreu sind das ist das SPD-Kernklientel aber diese Gruppe schmilzt und ne dieser ja, irgendwo in Baden-Württemberg äh, soll es noch welche
0: geben habe ich gehört äh, ja
3: es, es gibt sie und in Wolfsburg laufen die auch um und da ist das mit der SPD ähm, auch alles gar nicht so so schlecht ähm, aber äh, insgesamt ne, nehmen die halt stark ab. Und dasselbe könnten sie durchdeklinieren, weiß ich nicht, wir müssen jetzt vielleicht gar nicht von Landwirten, aber von kleinen Selbstständigen, die in ihrem Betrieb so vor sich hinmuckeln mehr oder weniger genauso wie eine Generation zuvor irgendeine Weltmarktnische für sich erobert haben und stabil in der sich aufhalten. Das, wenn Sie das mal als das Kernklientel der Union äh, ansehen wollen. Oder auch, die wir müssen von Landwirten gar nicht reden. ja Die sind eben auch alle am Schmelzen. Und deswegen haben die Parteien Schwer und müssen sozusagen programmatischen Spagat machen. Ja? Und weil der natürlich per se so schwierig ist, rücken dann die Personen in den Vordergrund. Aber ich würde sagen, wenn man so will, so ideologische Atavismen spielen immer noch eine Riesenrolle und damit sind wir jetzt bei der neuen, alten rote Sockenkampagne, weil äh, das ist für mich sozusagen ähm, die, die Signatur dieses großen Wandels, ähm, den wir erleben, der für mich einsetzt mit dem Ende des Kalten Krieges. Ja, In dem war, war der Antikommunismus für die Union einfach der, der treueste Gehilfe, wenn Sie so wollen. Wenn gar nichts mehr ging, hat man irgendwie gesagt, Freiheit oder Sozialismus, alle Wege führen nach Moskau. Ja.
0: Stand ja auch alles direkt vor der Tür. Die Roten waren ja immer nur ein paar Meter weit weg. Ja, ja.
3: Genau, das war intuitiv nachvollziehbar. Das hat auch in den 90ern noch geklappt, weil ich aus meiner Sicht dieser Kalte Krieg, der endete ja nicht irgendwie über Nacht. Ich glaube zum Beispiel jetzt der, die neuen Anschläge am 11. September sind ein ganz wichtiger Punkt da drin immer noch, weil da auf einmal diese ideologische Führungsposition des Westens erschüttert wurde und der Abzug aus Afghanistan. Das könnte ein weiterer Sargnagel eben im in dieser Konstellation eines Kalten Krieges, wo der freie Westen die Demokratie gegen den Rest, wer auch immer das nun genau ist, verteidigt gewesen sein. Und in dem Maße, in dem die, diese bipolare Weltordnung ins Wanken gerät, in dem Maße geraten auch solche Kampagnen ins Wanken. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich würde mich wahnsinnig dafür interessieren, ob damit die Union nochmal durchkommt mit ihrer, wie ich denke, gerade letzten Karte. Also wenn es nicht zu einem unvorhergesehenen Ereignis kommt, ist das ihr letzter Trumpf, den sie ausspielt und die spielt ihn ja auch mit großer Verzweiflung aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob es noch einmal funktioniert oder eben nicht. Hinterher weiß ich es auch, aber vorher gebe ich ganz ehrlich zu, ich weiß es nicht. Ich verstehe, warum sie es tut. Ich denke, die Wirkmacht ist geringer als je zuvor, aber vielleicht reicht es auch nochmal. Es geht ja letzten Endes momentan so um 5% der Wähler, die sich in diese oder jene Richtung entscheiden müssen und dann äh, reicht es und Armin Laschet fährt doch noch vor Olaf Scholz ein und das... Wäre ja das Minimalziel.
0: Ja, aber was soll man denn auch sonst machen? Das Team, das Armin Aschet <lacht> da präsentiert hat, wo wir, wir als Feinschmecker den einen oder anderen kannten, aber der normale Mensch hat sagt, I don't know, was will ja. er mit den Leuten? Ja.
3: ja, der Punkt am Team ist in meinen Augen, dass ja auch von Anfang an explizit klar war, dieses Team ist nicht das Kabinett. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, da wird jetzt irgendjemand hingestellt und der wird dann am 26. September ges gesang und klanglos wieder weggeschickt. Das ist, glaube ich, nach innen nicht richtig ernst zu nehmen und nach außen nicht mehr nachvollziehbar.
0: Ist es denn äh, aus Ihrer Sicht denkbar? Nur denke ich, ich, ich weiß, Sie finden die Frage blöd und alle finden die Frage blöd. Trotzdem stelle ich sie mir.
3: Ähm, Bringen wir hinter uns.
0: Eine Woche noch äh, bis zur Wahl. Ähm, Armin Laschet sagt, okay, ich kann nicht. schiebt gesundheitliche Gründe vor und ähm, Bittet Markus Söder, kannst du bitte für mich die Spitzenkandidatur übernehmen? Denkbar oder ausgeschlossen?
3: Nee, also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Auch klar, dann steht man ein bisschen doof da, wenn man sich so festlegt. Aber ähm, dieses, das wäre ein Pyrrhussieg aus meinen Augen. Also wenn es müsste dann irgendwie eine ganz massive Verfehlung äh, auf, noch dazukommen. Ja, also was wie der Maskenskandal, aber nur bezogen auf Armin Laschet, mhm. keine Ahnung. Äh, da ist natürlich dann irgendwie alles möglich. Aber jetzt zu dieser Kampagne gewinnt man damit unwesentlich mehr, als man anderswo verliert. Ja. Die Glaubwürdigkeit ist total erschüttert. Die SPD kann sagen, ja, und nächste Woche wieder wäre anders, was wird das hier? Wen sollen wir eigentlich wählen? Ähm, äh, Markus Söder stünde aus seiner Sicht vielleicht vor einem Scherbenhaufen. Uh, Armin Laschet auch. Also ich sehe nur Verlierer in diesem Spiel uh, und deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Man muss das schon durchziehen und es ist eher ein Zeichen aus meiner Sicht, um, dass überhaupt sowas in der Unionsfraktion diskutiert wird dafür, wie blank die Nerven eigentlich
0: liegen. Einmal noch äh, Olaf Scholz und sein Verhältnis zur Linkspartei. Ich glaube, wir alle wissen, mhm. dass der kein Big Fan ist. Ich kann auch strategisch nachvollziehen, dass er jetzt nichts ausschließen kann. Er muss äh, alle Karten ähm, noch in, in in der Hand haben, wenn es denn irgendwann in ja. Sondierungsgespräche geht, alles soweit nachvollziehbar. Ist es aber nicht auch so, dass Menschen einfach in dem Moment, wo sie merken, ein Politiker sagt nicht, was er denkt, das bemerken und er dafür äh, negativ äh, betrachtet wird?
3: Also ich stimme Ihnen eigentlich zu. Ich habe auch, äh, habe das jetzt vor allen Dingen aus dem Triell äh, so furchtbares Wort, habe das so in Erinnerung, habe ihn da auch so wahrgenommen, aber er hatte ein Argument, dass ich tatsächlich nachvollziehen konnte, zumindest ein ganzes Stück weit, ohne jetzt irgendwie da parteiisch sein zu wollen, sondern nur auf so einer logischen Ebene. Mich wundert, dass es von der SPD nicht häufiger angebracht wird. Er hatte da gesagt: Naja, wissen Sie, wir haben vor der letzten Bundestagswahl eine Koalitionsoption kategorisch ausgeschlossen. Das war das damals mit der Union. Und wir haben es am Ende gemacht, aus staatspolitischer Notwendigkeit. Ich denke, das der der Satz erstmal an sich so den kann man dem kann man schwer widersprechen und dann äh, fuhr er fort Scholz und sagte ja und warum sollten wir jetzt irgendetwas kategorisch ausschließen ähm, und da muss ich sagen auch wenn die Linkspartei und die Union sich natürlich voneinander entscheiden und so weiter ähm, da ist schon ein bisschen was dran und äh, diese 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 Spielchen dass wir schließen irgendetwas aus ich muss gestehen ich habe das eigentlich vor vier Jahren schon extrem unnötig von der SPD gefunden. Ähm, man manövriert sich da irgendwo rein. Äh, es ist nicht optimal, was zu sagen. Ich finde es extrem unwahrscheinlich, aber, aber ich kann es eben gerade auch mit der Vorgeschichte der SPD tatsächlich nachvollziehen.
0: Ich finde ja auch gut. Er, er muss ja nicht ausschließen. Er hätte doch auch sagen können: Nein, ich schließe es ganz bewusst nicht aus. Ich werde mich mit denen selbstverständlich unterhalten. Und selbst wenn es jetzt Punkte gibt, die mir nicht passen, aber ich setze mich mit denen hin. Am Ende des Tages geht es mir um vernünftige Politik. Ist natürlich auch alles nur Gewäsch. Aber so dieses ganze Rumgeheule, meine Gott, Leute, ist das alles noch 21. Jahrhundert? Man hält es kaum noch aus.
3: Ja. Na, ich meine, es ist einfach natürlich ein Geschäft. Sie müssen da in der Telefonzelle rumdribbeln. Und ähm, wie gesagt, ich sehe ja ganz viel von den diesen Zielkonflikten, von denen die Parteien umgeben sind, eben auch gesellschaftlich bedingt, ja, und ähm, da kommt man wahrscheinlich einfach naturgemäß ins Eiern, ich glaube, man hätte es besser, ja, auch wieder so eine Floskel, Entschuldigung, verkaufen können, aber in der Sache sehe ich es, aber es ist natürlich ein Hinweis darauf, dass bei eigentlich allen Parteien die richtig harte Zeit erst nach der Bundestagswahl einsetzen wird, ähm, wenn dann nämlich die Union sich fragen muss, oh Gott, wir regieren nicht, was ist hier los? Möglicherweise. ja. Die SPD sich fragen muss, oh Gott, wir regieren aber mit wem und wie? Mit <lacht> der FDP. Ne. Die FDP sich fragen muss, oh ja, wir regieren endlich, aber wie geht das mit der SPD? Möglicherweise. ja. Und so können sie das durchdeklinieren. Alle Parteien haben, so wie die Dinge sich jetzt drei Wochen vorher darstellen, wahnsinnige Kröten zu schlucken. Und ich glaube, da ähm, will man wirklich keine Möglichkeit, die man später eventuell bitter noch nötig hat. Und es wird einem dann ja aufs Butterbrot geschmiert. Sie haben am, am 13. September um 7.36 <lacht> Uhr auf, auf Radio hört keiner zugesagt, dass Sie das nie machen
0: würden. Ich wäre der Erste, der Sie darauf festlagen würde. Ähm, äh, <lacht> genau. ja klar, ne? Und
3: dann geht es nämlich los. Ja. Und dann ja, habe ich, ohne das jetzt hier schönreden zu wollen, habe ich für manche verbale Eierei auch ein bisschen Verständnis. <lacht>
0: Herr Kost, haben Sie vielen Dank. Bei Ihnen hat es schon geklingelt. Das war ein Zeichen. Hat es? Ja.
3: Das tut mir leid. Also. Ich habe gar nichts gehört.
0: Es hat Ding-Dong gemacht
3: irgendwie. Da kam wahrscheinlich eine Nachricht. Darum kümmere ich mich im Anschluss. Ich danke Ihnen.
0: Ja, und ich danke Ihnen. Toll, dass Sie Zeit gehabt haben. Ich fand es sehr interessant, sehr spannend. Und ich hoffe, bis bald.
3: Alles klar, ich danke Ihnen.
0: Das war's für heute. Ähm, morgen äh, ist wieder ein neuer Tag. Wir sind äh, dann auch wieder da. Würden uns freuen, wenn ihr dabei
1: seid. Bis morgen. Wir sind heute wieder politisch und wir sind neugierig. Zuerst gucken wir kurz in das aktuelle Riso, sagst du Riso? Riso, ne? Das aktuelle Riso-Video. <lacht> okay. I just, I just Wow, gleich am Anfang Autex produziert.
0: <lacht> Wir können mal Philipp Amter fragen, wie er es aussprechen würde.
1: <lacht> What is the future of cars? <lacht> <lacht>